0: Velkommen til erhvervsklub Mit navn det er Anne-Marie Lindholm. Og efter nogle tunge uger, hvor coronaen først sendte undertegnet i isolation, og derefter ud i corona coronasygdom, så er jeg tilbage på min pind. Og heldigvis så har jeg min faste sidekick ved min side, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens. Hej. Er sagen stadig den, at du... Øh fortsat er gået fri af corona, som en af de få i det danske ganske land.
1: Ja, jeg ved ikke, hvad det er for et panser, jeg er gjort af, men øh, jeg må også indrømme, det begynder at, at fylde lidt, at man er sådan lidt på det ufede hold, ja. som ikke skal gå og kigge sig over skulderen og zigzagge igennem den her pandemi, mens alle de andre ikke kan slappe af og bestille ferie og alle de der ting.
2: Det
0: kan jo godt være, at øh, du og din familie er med at blive udstillet på Montre, øh, efter jeg har fordi er nogle det var nogen af Det håber de jeg de faktisk ikke. Nej, det kan jeg godt forstå. <laughs> Nå, men nu er... Nu landet jo åbent, øh, mens jeg var væk, så øh, lukkede landet fuldstændig op igen. Restriktionerne, de er forsvundet. Æm, det er vel for tidligt for os at regne lidt på, hvor langt vi er fra normale tilstanden, hvis vi stadigvæk kan tale om det, altså ud fra de, de tal, vi normalt kigger på. Men hvad forventer du? Altså, hvor langt er vi fra at være op i igen?
1: Jeg kunne i hvert fald se i min eget feed, at der er mange, der er gået i gang med at bestille valgbilletter til sommer, og mange tager på vinterferie sådan lidt, lidt spontant nu her, og sommerferien er begyndt at blive buket også, og det er jo klart, at nattelivet vil hurtigt få en, en, en genrejsning. Fordi der har vi jo lært, at når restriktionerne de, de letter, så er vi ret hurtigt ude igen, og så har vi behov for, for at komme ud og være sociale igen, så, så det har en ret hurtig effekt.
0: Så når du ser på den måde, vi forvalter vores penge på, tror du så, at vi vender tilbage til at kunne bruge altså penge, ligesom vi gjorde inden, inden corona?
1: Jamen det gør jeg faktisk, altså det vil vi jo være variationer, men vi kan jo se på de brancher, der har været meget hårdt ramt, det er jo natteliv og rejsebranche, for nu for lige at tage dem, at de kommer til at tage en stor del af vores penge igen. Det vil så betyde, at vi, vi køber lidt færre fladskærme, lidt færre designermøbler til, til hjemmet, øh, måske lidt færre bøffer hos slagteren, fordi nu kan vi faktisk gå på restaurant uden mundbind og, og få andre til at lave maden til os. Øh, men der er jo også en anden teori, teori, og det er jo, at vi faktisk gør lidt af, af begge dele, øh, forkælder os selv med, med dyre indkøb og bruger penge øh, på restauranter og rejser ud, fordi rigtig mange danskere har den her store opsparing på, på kontoen, og har man det, så kan man jo bare vælge at, at bruge lidt af den.
0: Altså, jeg synes, jeg har gjort mit. Jeg fejrede mine slut på coronasygdom med at booke en tur til Grønland til sommer. Fantastisk. <laughs> ja, ikke? Nå, lad os kaste os over nogle af ugens store historier, der i dag byder på en hel del snak om regnskaber. Vi skal forbi Ørsted, så skal vi tale om et markant dødsfald, som ramte erhvervslivet den her uge, og så skal vi selvfølgelig runde ugen i aktion. Nu retter vi blikket mod to af de regnskaber, som er udkommet her torsdag, hvor vi optager, nemlig Nordea og Danske Bank. Og derfor har jeg Mikkel Emil Jensen, der er senior analytiker hos Sydbank, med på linjen. Hej Mikkel. Hej. Er det her egentlig en, en slags juleaften for dig? Altså hvor to af de virksomheder, som du følger meget intensivt, de udkommer med regnskab på samme dag?
2: Ja, det kan man jo egentlig godt kalde det. Uh, det er jo en uh, julepakke, uh, eller julegave, som, som tager noget tid om at åbne op, for det er mange sider, man skal igennem, uh. særligt når det er to årsregnskaber fra to af de, de største banker. Uh, men vi bliver jo altid gjort uh, klædt, altså, vi klædt bedre på i form af mere information i forbindelse med sådan nogle regnskaber, særligt omkring årsregnskaberne, også med nye prognoser osv. Så, så det er altid meget spændende. Uh, og bladrer igennem, når bankerne kommer med årsregnskaber.
0: Jamen er det så det? Lad os lige tage dem en for en. Altså, hvad, er, hvad er det spændende? Hvad er det, du har bidt mærke i, i, i regnskabet fra, fra Danske Bank?
2: Jeg har jo sådan at dele lidt op i, i to dele. Det ene er jo ligesom, at vi skulle gerne se, at de kom godt igennem 2021. Og den anden del det er jo så at kigge på prognosen ind i 2022. Og når vi kigger på, hvordan de klarer sig igennem 2021, jamen så ser det fornuftigt ud for, for begge banker, både for Danske og for, for Nordea. De får egentlig sat en, en fin sløjfe på, på 2021 med, med god fremgang i, 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 i kerneindtægterne. Der hvor Danske Bank de skuffer lidt, det er lidt på, på omkostningssiden, som, som plager dem lidt. Men til gengæld så er nedskrivningerne uh, stadigvæk meget, meget, meget lave. Uh, og det sikrer altså faktisk en lidt bedre bundlinje, end, end man havde regnet med. Så, så lupen, uh, både for mig, men også for investorerne, den blev hurtigt rettet mod prognosen for, for 2022. Uh, og se, hvad forventningerne der var der. Og der har det en bundlinje forventning om at lande på de her mellem 15, eller 13 og 15 milliarder. Og det er faktisk stærkere end forventet. Men det, som er årsagen til, at aktien faktisk falder i dag, det er, at investorerne har fået en tur i øjet i form af udsigt til stadig høje omkostninger i 2022. Og, og det bekymrer dem nok lidt i forhold til, om Danske Bank kan nå i mål med deres langsigtede forventninger. Og det, det er årsagen til, at den, den falder i dag, selvom at prognosen egentlig i min optik er godkendt øh, og, overordnet set.
0: Og skulle de der investorer ikke også være lidt glade, når de så nærlæser, hvad det er omkostningerne, de går til? Fordi sådan som jeg har forstået det, så er det også en eller anden form for kvalitetssikring af øh, Danske Bank. Altså det er det, pengene bliver, bliver brugt på, ikke? Eller er sat af til?
2: Jo, jo men, er, men der er investorerne også sløse. Uh, de kigger jo på, hvad der kan leveres af, af, af pengestrømmen uh, til dem. Uh, så når pengene bliver brugt på at udbedre uh, og, og møgssager, så er det selvfølgelig nogle penge, som i eller anden omfang bliver taget fra dem. Så selvom det selvfølgelig er, er med ud det at sikre, at midværtssager og andre møgtsager ikke sker igen, hvilket jo er absolut afgørende for, for Danske Banks fremtid, så er det måske sådan lige, i første øjekast, eller lige ved første øjekast, når man lige tager de første indtryk af regnskabet, så er det nok en skuffelse, at omkostningerne ligger på de niveauer, som, som de gør.
0: Ja, nu, nu kan jeg ikke lige finde den frem. Jeg stod ellers lige og slog øh, aktiekursen op her fra øh, Danske Bank, men da jeg gik i studiet, der lå den i hvert fald ret lavt, øh, ret lavt nede. Jeg så op til regnskabet, der var nogle analytikere, der var ude og undrede sig lidt over, at Danske Banks øh, aktiekurs øh, den, den var lidt lav, mente de, og nu er den så bare blevet endnu lavere. Altså, hvad er din anbefaling på aktien, og, og hvordan ser du den øh, fremadrettet i forhold til, øh, til det her regnskab?
2: Jeg er overvejen positiv på Danske Bank. Jeg har en købsanbefaling på den, så jeg er også enig i, at kursen er for lav. Der er ingen tvivl om, at Danske Bank de har de udfordringer, de har, og der skal også blive stærkt og leveres, hvis de skal i mål med de målsætninger, de har for 2023. Men når jeg regner på det, og lægger tingene sammen og trækker lidt fra, jamen så kan jeg se jo, at jeg, jeg vurderer i hvert fald ikke, at markedet indregner, at Danske Bank kommer i mål med de her finansielle målsætninger. Og hvis vi så samtidig også kunne få afklaret Estland sagen og få den her bøde afgjort og få sat et punktum, jamen så ser jeg egentlig, at der er det ret godt potentiale for, at aktien kan komme højere op. Så hvis vi kan få bøden afgjort, få sat et punktum der, og de samtidig også kan levere på de langsigtede, langsigtede mål, så er aktien for billig på nuværende tidspunkt.
1: Mikkel, hvordan, hvordan regner man det ind i aktiekursen på Danske Bank, at de stadig har det så svært med deres privatkunder? Her tænker jeg både på det, de selv skriver, at deres kunder tilfredshed er for lav men også den måling der kom ud onsdag og viste en markant bundplacering ja. til Danske Bank, og at det faktisk bliver, bliver værre, end det, end det har været. Og man kunne jo sige, at, at det, det overrasker måske, når man tænker på, at, at det er ved at være tid siden, at vi har hørt om nye skandaler fra, fra Danske Bank.
2: Ja, det er rigtigt. De mister også stadigvæk kunder, primært privatkunder. Det er ikke så slemt på erhvervskundesiden, og dermed er det indtilgelsesmæssigt heller ikke sådan en helt stor katastrofe. Det er selvfølgelig en, en prop, der skal sættes, eller et hul, der skal sættes en prop i, og det regner Danske Bank jo, jo sådan set også med. Uh, men jeg er egentlig ikke så bekymret for, for den her uh, uh, strøm af mennesker, som, som forsvinder uh, fra banken, da det stadigvæk er på et niveau, hvor det ikke sådan har voldsom indflydelse på, på, på indtjeningen. Det, som er mig lidt mere, det er, når man kigger fremadrettet i de næste år med de her ms som vi har. At når der står nye kunder, private såvel som erhvervskunder, og skal vælge en bank, hvad for en bank vælger det så? Og der kunne jeg godt have min tvivl om, om danske bank står øverst på den liste. Det gør de jo tydeligvis ikke i forhold til de undersøgelser, som, som bliver lavet. Så i forhold til at sikre væksten fremadrettet, øh, så kan jeg godt øh, være bekymret for, om de her emneproblemer øh, giver, giver modvind øh, flere år frem. Æh, så, så det er mere det, jeg bekymrer mig om, øh, end det af øh, ekstra antal kunder, der forsvinder lige på nuværende tidspunkt.
0: Så lad os øh, drible videre til, til Nordea. Til Hvad bider du mærke i øh, her?
2: Som jeg nævnte før, så er det også et godt regnskab, som de kommer med. Jeg synes faktisk, det er et stærkt regnskab på, på mange områder. Jeg skal virkelig grave dybt for at finde hårdene uh, i suppen her. Jeg med genstemmelde at nævne 4. kvartalsregnskabet. Altså, de får sat en fin sløjfe på, på 2021 med, med højere end ventede indtægter, lave omkostninger og også lave nedskrivninger. Uh, de kommer også med højere udbytte end forventet. Så en, en fin afslutning på, på 2021, og de har stadigvæk et meget solidt momentum kommer udlånsvækst og fremgang i kapitalen under forvaltning. Og det er altså et momentum, som de regner med vil fortsætte inden i, de, i de kommende år. For når vi ser på uh, den langsigtede prognose for 2025, der siger de, de kan levere en ankomstforretning på over 13 procent. Jeg regner med, at det vil ligge omkring 12 procent. Det tror jeg også, markedet ligger også der omkring. Og, og det indikerer altså, at, at, at Noders uh, langsigtede indtjening vil være et stykke over uh, forventningerne. Men samtidig er også en indikation på, at de vil have hård hånd omkring deres kapital. De er jo yderst velkapitaliserede, når er en af de bedste kapitaliserede banker i, i, i Europa. Og derfor er der også plads til, at de kan udlåde øh, penge til, til investorerne. Det bliver de også nødt til, hvis de skal levere over, over 13 procent i egenkapitalets forrentning. Så alt i alt øh, et regnskab, som. Øh, øh, hvor der er meget langt mellem i, i, i suppen fra Nordea.
0: Men hvor ligger de hen i forhold til de bekymringer, du lige var inde på til sidst, da vi talte øh, om, om Danske Bank, altså med tilfredshed? Står de langt stærkere i forhold til det her privat kundesegment?
2: Øh, de står stærkere, ja. Vi, vi ser jo generelt, at øh, Nordea, nu kigger jeg på volumevæksten volu, volu som helhed, at Nordea også i det her kvartal tager, tager markedsandelen, når vi kigger på hele Norden, det vil sige både i, i Danmark, Norge, Sverige og Finland øh, som samlet set, så tager de stadigvæk markedsandelen og vokser altså mere end end en markedet. Og det, øh, det er stærkt og, og, og et direkte resultat af den stærke strategiske eksekvering, som de har leveret de seneste år øh, med Vang Jensen i, i, i spidsen. Og det regner de jo så også med at kunne fortsætte med ind i, øh, eller frem mod 2025. Og, og det skulle jeg så gerne sikre, den her stærke ankertagsforretning på over 13 procent. Og når jeg kigger på det i forhold til, til andre nordiske øh, banker, lad os tage store svenske øh, banker og store nordiske, øh, norske banker, så begynder Nordea altså nu at være der, hvor de kan konkurrere direkte med dem indtjeningsmæssigt. Og alligevel så handler Nordea billigere. Så jeg ser altså også, at der er et solidt potentiale i, i Nordeas aktie øh, i, de, i de kommende år. Så din
0: anbefaling, det er hvad?
2: Jamen det er en køb på, øh, på Nordea. Jeg synes netop Nordeas øh, momentum, som de har i øjeblikket, med stærk fokus også på omkostninger og udsigt til stærk udlodning også. Vi øh, for at tage det, så... så øh, Nævnte jeg jo, at udbyttet ligger lidt højere for, for 2021 end forventet. Og samtidig så har de også en forventning om, at, at endnu et aktiebagkøbsprogram bliver accepteret af, af, af EBA nu her uh, inden længe. Og, og det bliver altså også sendt ud til, til investorerne formentlig omkring en milliard euro, vil jeg mene. Uh, så, så der er uh, udsigt til stærkt bankdrift og forkælelse til investorerne uh, i de kommende år min optik, når vi kigger på på Nordea, som er, er en af mine top picks, når vi kigger på, på bankerne generelt i Norden.
0: Og lige præcis det med bankerne generelt, altså er det, er det det, du forventer dig, at de kommer år? Altså bliver det et godt sted at sætte sine, sætte sine penge, fordi de får lidt nemmere ved at, ved at tjene penge de kommende år?
2: Der er ingen tvivl om, at uh, der er sådan en uh, spirende optimisme, også så spore generelt, uh, også hos bankerne selv. Når vi kigger på prognoserne for, for, for 2022, så er der flere af bankerne, som har nævnt, at uh, volumefremgangen uh, virker uh, overvejende positiv, at uh, flere virksomheder kigger mod øget investeringer, og så vil der også komme noget medvind fra finansiering af de her hjælpepakker fra, fra staten, som skal genfinansieres formentlig i bankerne. Og det, det giver altså noget mere medvind på, på, på siden øh, Så øh, samlet, samlet med det op sammen med også udsigt til stigende renter, øh, jamen så, så kan banksektoren øh, godt være et sted, hvor man øh, måske med større sikkerhed, når man kunne tidligere kan basere <laughs> sine penge. Øh, netop også fordi at altså, udsigt til stigende renter er noget, som bekymrer markedet generelt, men det er selvfølgelig positivt for bankerne. Udover det, er der også usikkerhed om logistikudfordringer, også i 2022, og stigende råvarepriser er også noget, som, som plager rigtig mange selskaber. Men det er ikke noget, som rammer bankerne, i hvert fald ikke direkte, og derfor så kan der være en, en, en mulighed for at, at finde lidt læg i finanssektoren, øh, i kølvandet på mange af de bekymringer, som der ellers er i markedet, i form af udsigt til stigende renter og, og stigende råvarepriser. Der er selvfølgelig en lille, en lille krøl på halen der, og det er, at, at stigende og udfordringer i transport kan give anledning til højere nedskrivninger. Men der vil jeg også det understrege, at bankerne har så meget store reserver stadigvæk, som jo egentlig var øremærket til covid-19-tab. Men, men de reserver er altså stadigvæk uberørt, og der har man altså mulighed for at, at kompensere, hvis der skulle komme øh, tab forbundet med, med, med udfordringer der. Så, så der er udsigt til, at nedskrivningerne også i 2022 bliver, bliver lavet generelt i sektoren.
0: For en gang skyld lidt lag til de her øh, banker. Yeah. Mikkel, ja, det det Mikkel Emil Jensen senior analytiker hos Sydbank. Tak fordi du var med lige til at vende nodera og Danske Bank i dag. Selv tak. Jens, vi er nået til din ugens historie, og øh, du har i denne her uge kastet din øh, kærlighed på Ørsted. Hvorfor, hvorfor faldt valget på den? Fordi, altså det skal lytterne de jo lige vide, du har jo frit valg til at byde ind med den historie, der er din ugen historie.
1: <laughs> ja, og på en travl aktieuge og regnskabsuge, der, der var der jo rigtigt at snakke om. Men jeg synes, der er meget, der fascinerer ved, ved Ørsted. Altså, det er et af Danmarks mest værdifulde selskaber øh, på top 4 øh, på C25-indekset lige nu. Det er en rigtig folkeaktie. Mange kan godt lide fortællingen om det her gammeldags energiselskab, der sådan var baseret på kul og olie og naturgas, og som så forvandler sig til et vindmølleeventyr. eventyr De bliver konstant kåret som en af verdens mest bæredygtige virksomheder. De har meget stor international opmærksomhed, selvfølgelig sammen med Vestas også. Men så skal man så også have med, at der er bare en kæmpe stor kæp i julet, fordi Ørsted har tabt næsten halvdelen af sin markedsværdi det seneste år. Og det har ramt virkelig mange, også investorer hårdt. Især dem, der købte på toppen for et år siden i tillid til, at her kunne man sådan virkelig investere i den grønne omstilling med en næsten risikofri aktie. Så ja, jeg synes, der er mange grunde til at beskæftige sig med Ørsted.
0: Og du var jo med på pressemødet øh, i går øh, onsdag. Øh, hvad kom der frem der, som du ligesom tænkte, det her det, det tager jeg med mig herfra?
1: Altså for det første så er det usædvanligt, at Ørsted indkalder til et pressemøde, det, når de kommer med et regnskab. Der mærker man, at, at topchefen nu hedder Mads Nipper. Øh, han har en meget åben stil, kommer fra Grundfos og, og Lego, hvor han har været med til masser af pressemøder. Så den tradition har han så taget med sig til, til Ørsted, og, og det synes jeg er en rigtig god idé, altså, det er godt med... Åbenhed i, i sådan en virksomhed, der har den position, og som jo ovenikøbet også er halvvejs øh, statsejet af, af den danske stat.
0: Og hvis vi dykker ned i, i tallene, hvad har ja, hvad har Neber så egentlig præsteret? Altså i den tid, han har siddet ved, ved borenden som CEO?
1: Han har været der i et år, så det er det første regnskab, han selv har ansvaret for. Og, øh, og det var et regnskab, der ikke var, var dårligt, øh, men som det krævede i en indsats at, at forstå. Fordi de har, de har tjent nogle gode indgangsindtægter på, på over 8 milliarder kroner på at, at sælge øh, ud af, af deres øh, egne vindmølleparker, som de har bygget tidligere. Øhm, så har det ikke blæst, øh, de, de har ikke tjent ret meget på driften af vindmøller, og det er sådan set det, der, der, der vækker opsigt, fordi det, det blæste bare ikke ret meget i 2021. Øh, og det er sådan et globalt fænomen, Mads Nipper sagde, at, at det har været det mest vindstille år i, i 22 år, lige undtaget 2010, hvor det så heller ikke blæste ret meget for dem, der kan huske det. Til gengæld har Ørsted så tjent ekstrem, ekstremt godt på sine danske kraftværker og gasforretningen. Og det var jo ellers det, der sådan skulle fylde mindre hos Ørsted nu. Men i et år, hvor energipriserne har, har generelt været meget høje, jamen så bidrager den her gamle industri altså virkelig godt til, til Ørstedes regnskab. Så han ender med et driftsresultat på, på 24,3 milliarder kroner. Det er sådan pænt. Det er en pæn fremgang, og det er inden for forventningerne selvom Mads altså også stod og kaldte det for et lidt bøvligt år sidste år. Og så er der så det med aktiekursen. Der er noget anden historie. Da markedet lukkede onsdag, der var Ørsted-aktien steget med 4%, men er stadigvæk næsten 40% under niveauet for, for et år siden.
0: Det er også første gang længe, at den er steget med 4%. Men er det egentlig for strengt at sige så, at det de stadig tjener øh, gode penge på, og som rent faktisk gør en forskel i det samlede regnskab, det er, det er de sorte ben, eller vil du hellere kalde dem de gamle ben?
1: Jamen, de indrømmer jo sådan set selv, at, at det jo ikke er der der, er strategi er at udvikle kraftværker. Det, det, er, det er en forretning, som de, de holder fast i, fordi det er meget godt at have som en, en buffer, at hvis ikke det blæser, så kan man øh, hælde noget gas, eller i værst fald noget kul på de her kraftværker, eller alle mulige andre former for, for brændsler. Mm -hmm. Um, så det, det holder de lidt fast i, men altså, det er ikke der, fremtiden ligger for, for, for Ørsted. Um, så det, at, at kursen ligger så lavt, det, det er der jo mange forklaringer på. Altså de grønne aktier har været pustet op på et niveau, som de ikke kunne bære. Og de har så udløst en, en korrektion, som så bare er blevet meget hård og meget langvarig for, for Ørsted. Um, og så har investorerne også fået øjnene op for, at Ørsted har fået øh, hård konkurrence på de her store vindmølleprojekter rundt i verden, som de, de gerne vil byde på. Sidste år vandt de 25 procent af den kapacitet af havvind, der blev sendt i udbud. Og dermed så er de verdens største udviklere af havvindmølleparker. Men der er bare rigtig mange, der gerne vil med på den her grønne rejse, og det, det gælder så også de her gamle olieselskaber, som, som, har, tjent, som, har, som har mange penge og har tjent rigtig mange penge sidste år, også fordi øh, energipriserne lå så højt. Så de, dem er de klar til at skubbe ud på det her marked for at, at komme med på en, en grøn rejse sammen med, øh, sammen med og i konkurrence med Ørstedet.
0: Men hører der egentlig lidt sig så det er ikke helt fair at slå om morgenen i hovedet med alle de her tal, fordi markedet også har ændret sig altså på, på sådan en måde, som han egentlig ikke rigtig har noget med at gøre.
1: <laughs> det er svært at sige, at han har tog en beslutning sidste år, som har været, været meget, meget dårlig for Jørsted. Altså det, mm. det, er, det er mange ting, der, der fylder her, og det er svært at sige, at han lige kunne have gjort noget meget anderledes. Men, øh, men det er klart nok, det er noget, der har kæmpe investorinteresse. Det er også noget, han, øh, han bliver spurgt om og, og skal svare på, øh, og lige pludselig det med aktiekursen. Det vil topchefer sjældent tale om. Det synes de, det er sådan noget, markedet, de, de afgør sig, og de vil hellere måles på, på de gerninger, de gør inde øh, i, i virksomheden.
0: Men lad os lige samle lidt op så. Hvor er hårene i suppen, altså sådan som du ser det?
1: Jamen det er, om Ørsted kan fastholde sin position, øh, når nu konkurrenterne har så dybe lommer og stort set vil betale hvad som helst for at kunne vise, at de også er, er grønne. Sidste år var der nogle udbud i England, som blev vundet af oliestilskaber som BP og Total blandt andet, og det var til priser, hvor Mads Nipper sagde, at han tog sig til hovedet, fordi han kunne slet ikke se, at det økonomisk kunne hænge sammen. Okay.
0: Og hvor ligger så alt potentialet? Altså alt det, som jeg er helt sikker på, at Mads Neber allerhelst vil tale om?
1: <laughs> <laughs> ja, det vil han rigtig gerne tale om. De står rigtig solidt i markedet. For, for Ørested, som jo er det gamle Dong de, øh, det er jo ikke nyt for dem at rejse vindmøller. Det har de gjort i, i årtier, mens mange af deres konkurrenter først skal til at, at lære at gøre det nu. Og man kan også se, at de har vundet et udbud, hvor de sådan økonomisk set ikke var stærkest, men hvor de er blevet valgt på den øh, kvalitet, de, de kan levere. Og det er sådan noget med at projektstyre en havvindmøllepark, øh, lave de rigtige beregninger af, hvor, hvor skal den stå henne for bedst at, at stå i forhold til, til vinden, hvordan økonomien i parken den, den bliver i, i hele dens levetid. Og det er sådan noget, hvis, hvis kunderne de har bundet sig til nogle 20-30 mål, så, så er det jo ikke ligegyldigt, hvem det er, hvem det er man bestiller til at, at, at opstille en havvindmøllepark, og det er klart et stærkt kort for, for Ørstedet. Men altså, verden står ikke stille, og man kan se, at nogle af de gamle selskaber de begynder jo at håndplukke nøglepersoner fra selskaber som, som Ørsted, som så kommer over med al deres viden og erfaring og ekspertise. Og, og det gør jo konkurrencen noget hårdere for, for, for Ørsted.
0: Perfekt, Jens. Jeg er glad for, at du valgte Ørsted. Jeg er også kæmpe, kæmpe fan af at tale om den til hver en tid.
3: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
0: Nu skal vi til det faste element her i podcasten, som jo helt officielt hedder ugen i aktier. Det var det, var det jeg kunne finde på, da jeg sad og skulle uh, brygge det sammen. Så lad os lige finde ud af, hvad, hvad den her uge har budt på, og vi gør det sammen med Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej Per.
3: Hej, hej igen.
0: Ja, det første spørgsmål giver lidt sig selv. Hvad har den helt store overskrift i den her uge
3: Jamen den helt store overskrift, hvis jeg kun får muligheden for at sige én ting, så har det været en bekræftelse af, ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Og får jeg så muligheden for at tilføje noget, så må man sige, at Danske Banks regnskab torsdag giver ikke den endelige afklaring på, hvor vi Danske Bank vil være i stand til i fremtiden at tjene de penge, som de selv har sagt, de gerne vil måles på.
0: Ja, vi vender i hvert fald tilbage til, hvad hedder det, Novo Nordisk, for jeg synes lige, vi skal have et par ord på det. Men kan vi ikke lige begynde med at, at, at slå fast igen? Oh, ja. Altså, det er endnu en streng uge på, på aktiemarkedet, og jeg øh, hørte dig i et interview, jeg tror det var tidligere på ugen, og jeg har også hørt flere andre eksperter være ude i at, at spekulere i det her. Er vi, er vi ved at være tæt på, eller har vi nået bunden? Og hvad er din vurdering der? Altså har vi ramt bunden nu, og er vi sådan gradvist begyndt at tage de, få, de små spædeskridt opad, eller skal vi længere ned?
3: Jeg tror, vi så sigt, og der tror jeg, vi så de laveste niveauer i sidste uge. Så en ting det er jo, at vi har formentlig på indeksniveau set de laveste niveauer. Det er egentlig den gode nyhed. Den dårlige nyhed den, kan være sådan del i to. For det første, så kan man sige, at noget af det, der trækker indekset opad, noget af det, der trækker fornemmelsen af, det er jo Novo Nordisk og Novo Nordisk regnskab. Og det betyder ikke nødvendigvis, at alle bådene, de kommer til at sejle i smuld vande igen, og bådene her, det er de øvrige aktier, de øvrige større og mindre aktier i Danmark. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at selvom vi har været nede og snuset til bunden indeksmæssigt, så er det jo ikke nogen garanti for at vi så bare lige siger, okay, der fik vi lige en kurs Lusing. Den er kommet til at koste 10-12% af vores værdier. Det kører ned, og så begynder det bare at køre op af igen. Det er, ikke, det er der ikke nogen garanti for. Vi ved ikke, om hvor hurtigt at investorerne vender sig til, at prisen på penge, det vil sige renterne, de er på vej op, og det og den betydning, det kan have for aktierne.
0: Og hvis vi kigger sådan lidt, øh, lidt længere ud over det danske aktiemarked, så er der vel også flere øh, via, hvad ved jeg, øh, ting, der sådan spiller ind og, og påvirker muligvis negativt, øh, inden, vi tog, vi, øh, eller inden vi tre gik på. Der nævnte du selv lige øh, Facebook. Altså, kan du ikke prøve at sætte det på ord på det? Hvad er det, der sker derude lige nu, som måske trækker i den ene eller den anden retning?
3: Jamen, vi kender jo, de fleste af os bruger Facebook, og vi ved jo, hvad et opslag det er. Og Facebook, de har lavet et opslag, det gjorde de efter deres regnskab i den her uge, efter deres regnskab onsdag, hvor de siger til investorerne, at 2022, det bliver altså et år, der byder på lavere vækst. Det bliver et år, hvor man skal investere. Og det betyder altså, at investorerne, de skal se frem til, eller de er i hvert fald nødt til at forberede sig på, at verden ser lidt anderledes ud. Når, når Facebook gør det, så får det en konsekvens, ikke kun for de amerikanske IT-aktier, ikke kun for de amerikanske vækstaktier, men det er også så noget, der giver dønninger rundt omkring i verden, fordi sådan som verden så ud efter Facebooks annoncering onsdag, så ser det ud som om vi her torsdag, skal starte ud på et niveau for Facebook-aktien, eller Meta, som den hedder, som ligger 20% lavere end der, hvor vi egentlig sluttede onsdag. Og hvis det viser sig at holde, så tror jeg, at investorerne i det generelle tilfælde godt kan se, at der er kommet gode regnskab fra Microsoft og fra Apple og fra Google øh, osv. Men det vil også være en påmindelse om, at vi i 2022 kommer til at se et meget mere ujævnt år. Og det kan altså være, at der er nogen af dem, der tidligere har sværet til nogle af de her IT- og vækstaktier, som jo har drevet en ikke-ubetydelig del af, øh, af aktieappetitten de seneste år, at de måske enten bliver mindre spekulativ, eller måske også i en periode går lidt ud af aktiemarkedet. Det kan betyde noget for globale aktier. Det kan sådan set også betyde en lille smule for de danske aktier. Vi
0: sad, sad nogle stykker her i morges og snakkede om, hvor lidt vi egentlig har lyst til at kigge for en af mine kollegers vedkommende på hans pensionsopsparing, fordi det, det er sådan lige rundt om hjørnet i løbet af de næste 5-10 år, <laughs> og for os andre bare vores private følge. Men der er jo så det her spørgsmål altid, når vi rammer et, et lavpunkt, som vi er i nu, om det så ikke bare er ved at være på tide, at vi går ud og skynder os at købe op. Er det noget, du vil kunne bakke op om, at vi skynder os at gøre på nuværende tidspunkt?
3: Nej, jeg synes aldrig, man skal skynde sig, fordi hastværk er jo lastværk. Men jeg synes, at man stadigvæk skal sige, at de her udsving, der kommer på aktiemarkedet, det er en del af hverdagen. Så det usædvanlige det har nok været, at vi har haft for få af de her intermetsurer de sidste par år. Vi har haft for få påmindelser om, at aktier stiger, ikke bare altid. Vi har haft for få af de her 10-procents-korrektioner. Det er jo ikke, fordi jeg ønsker de her korrektioner fra investorerne, men de er en helt uundværlig del af det at investere, og det er simpelthen fordi, hvis ikke de her korrektioner kommer, hvis ikke store opture de bliver afløst af nogle lidt større eller mellemstore nedture på et tidspunkt, så har vi ikke den berettigede forventning om, at aktier set over en længere periode, giver det her risikotillæg, som vi jo i alle andre hensener synes sådan rigtig godt om. Men nej, jeg tror ikke, at det tjener noget formål for den gennemsnitlige investor at skynde sig ud og få købt en masse flere aktier. Det, som jeg synes, der stadigvæk holder, det er, kig de aktier igennem, som du har. Ejer du stadigvæk de aktier, som svarer til den investeringshorisont, den risikoprofil, du har? Svarer det til den investor, du er? Og er det så sådan, at du ligesom tænker, her er der nogle selskaber, som er blevet lidt umoderne i forhold til det, du tror på, så er det afsted med dem, og er der nogle selskaber, som har været på tilbud, og hvor du ligesom siger, her har været en aktie, som jeg langsigt gerne ville eje, hvis den kom ned i et helt andet niveau, så kan det jo være, at det er sket, men man skal aldrig skynde sig ind på aktiemarkedet, og man skal meget sjældent skynde sig ud af aktiemarkedet.
0: Og så lad os holde fast i det her med, med ønskelisten, fordi, øh, og, og så lad os kigge på de, de, de selskaber, der er kommet med regnskaber den her uge. Altså for eksempel nu Nordisk, det Nordea, Danske Bank, som du selv nævner, det er også nogen vi har kommer til at tale om alle sammen i podcasten i dag. Æ, er der nogle af dem, der er der, hvor du tænker, det, det, som du ser det, så er det et godt sted at, at begynde at slå til?
3: Jamen, man kan jo sige, at øh, det er faktisk lidt kedeligt. Den, det er faktisk lidt, 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 en, lidt en kedelig nyhed, jeg kommer til at præsentere her. Det er jo fordi, Novo Nordisk de gør det fuldstændig fantastisk, men prisfast den afspejler det også. det gjorde det okay ikke fremragende, men okay, og investorerne havde frygtet noget, der var værre. Novozymes, de skuffer en lille smule. Prisfersættelsen, den er tårnhøj, og Novozymes, de gisper efter været, når det er sådan, de skal prøve, at de kan finde tilbage til tidligere tid og storform med en vækst på 8-10 procent. Danske Bank tegner ikke rigtig billedet af, at investorerne tager købe ind på, at de om bare 20 måneder, nemlig uden til 2023, har aflagt et regnskab, som kan præstere en egenkapitalforandring på et sted mellem 8,5 og 9 procent. Når at leverer et rigtig godt regnskab, de leverer frem mod 2025 en meget aggressiv målsætning, men alligevel så er investorerne ikke sådan for alvor i jubelhumør over, over det. Så man kan sige, det som klarer sig super godt, jamen der er prisfast faktisk faktisk høj. Det er så altså noget som Novo Nordisk, og selvom Ørsted jo næsten er halveret i forhold til de højeste niveauer, så er Ørsted faktisk ikke kommet ud i en situation, hvor man sådan for alvor kan sige, at den på kort og mellemlang sigt bare er sådan et skrigende købstilbud. Prisfersættelsen i Ørsted, den er gået fra at være meget høj og fantasifuld til at være fornuftig set i forhold til de langsigtede muligheder.
0: Så lad os lige sætte, hvis du er med på den, sætte lidt ekstra ord på nogle nordiske, som jeg godt kan høre, at, at, at dem, er, dem er du ret begejstret for. Men de blev jo for ganske nylig straffet, sådan ret, ret markant, da der kom dårlige nyheder fra en af deres leverandører. Hvad er status på den hovedpine? Er du blevet klogere på det?
3: Jamen det tror jeg vi er, og hvis man udelukkende kigger ud fra det, som investorerne reagerer på, nemlig kigger på den her uge, så føler, føler investorerne, at de er blevet meget beroligt. Altså det, man snakkede om, det var jo en underleverandør, som ikke ville være i stand til at levere det, som Novo Nordisk kunne afsætte i første halvår. Der har investorerne taget Novo Nordisk ord for gode varer, og de tror på, og det tror jeg faktisk er meget fornuftigt, at Novo Nordisk vil i løbet af der første halvår 2022 vil løse de udfordringer, der er sammen med deres underleverandør. Så Novo Nordisk berolige investorerne med hensyn til deres leverance, altså VEGOVI, de berolige investorerne i relation til uh, de udsigter, der er på det, kinesiske, det store kinesiske marked, som også er noget, man har snakket om. Og så er nogle nordisk bare sådan, uh, tilbage i storform og i topform. Det er det, de investorerne de godt kan lide. Det er en sikkerhed, som de godt kan lide, og det er en, som de langsigtet uh, synes er meget fornuftigt at købe ind i, også selvom den er ganske høj.
0: Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Tak, fordi du var med endnu en gang i podcasten.
3: Velbekomme, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Nu skal vi kigge lidt nærmere på et meget uventet dødsfald. Michael Mortensen han var en af Danmarks rigeste personer, og en meget fremtrædende erhvervsmand, særligt kendt i Horsens. Bestyrelsesformand for flyger og stifter af entreprenørvirksomheden Kasa. Med mig har jeg nu Thomas Baden Sørensen, der er journalist på Horsens Folkeblad. Hej Thomas. Hej. Michael, Michael Mortensen, han er jo fra Horsens øh, oprindeligt. Han har boet der indtil for få år siden, hvor han flyttede til Aarhus med, øh, med sin familie. Men hvilket aftryk var det, han satte på, på Horsens?
4: Men han satte et helt enormt aftryk. Øh, I de første mange år, der lavede han jo nærmest en typehusrevolution. Øh, sammen med andre, skal jeg skynde mig at sige. Men Horsens blev jo øh, ja, op gennem 90'erne, og i starten under den typehusenes hovedstad. Øh. Kort forklaret, så handler det om, at man at man kunne få prisbillige huse, øh, samtidig med, at man faktisk først betale for dem, når man, øh, når man flyttede ind. Og det især i, i årene omkring finanskrisen, var det faktisk et ret vigtigt parameter, øh, i og med, at der var rigtig mange små håndværksmester og tømmermester, sådan noget, der, gik, der gik ned med flaget, og så stod folk måske med alfærd i huse. Så der, det var simpelthen en, en revolution af det marked. I de senere år, der har han så okay. givet en hel masse tilbage til, til Horsens i form af blandt andet en investering på omkring 100 millioner kroner. Det, det er mit gæt, skal jeg sige, men det er det, det, det lege i hvert fald i et, øh, i et gammelt hotel på vores hovedstrød, Søndergade. Et, øh, en, en virkelig wow-oplevelse at gå ind i det her, øh, det her hotel, og der er puttet, den har fået alt, hvad den kan trække med luksus, og det er aldrig noget, der kommer til at kunne blive tjent ind igen, og det, det, det vidste han godt. Så det er jo virkelig en kærlighed og en gave til, til byen. Så har han også, øh, alene det vi har et fodboldstadion, der hedder Casa Arena, og har gjort det i, i hvert fald mere end 10 år, måske snart 15. Vi ved, at det er jo selvfølgelig et navnsponsorat, men, men det er bare blevet i folkemåndet, der skal man op på Casa, når man skal til fodbold i, i Horsens. Så det, det ligger simpelthen i, i DNA'et nu. Så har han i de senere år også øh, investeret i nogle, nogle kunstprojekter. Det seneste er en stor marmor i, jeg tror det er 6 meters højde, som øh, nu står. Øh, nede ved tæt på de byggerier, han, han også har sat sit på øh, Horsens med, altså været med geiserne som var sådan de allerførste øh, højhusbyggeri, luksusbyggeri på, på havnen, og det har været foreløber for nu flere tusinde boliger i, i samme område. Ikke kun han, skal det siges, men han har, han har været manden bag nogle af dem, og der står den her isbjørn så.
0: Altså han lyder som en mand, der har haft mange, øh, mange ting at, at foretage sig, han har bedrevet mange ting. Hvad er det for et CV, han, har, han havde med sig?
4: Øh, jamen, hvor skal man næsten starte? Hans drøm var jo egentlig bare at blive tømmermester øh, i, i barneårene øh, i, i Sydbyen, hvor han gik øh, i skole. Og han, han ville egentlig bygge nogle hus, som folk var glade for. Øh, det viste sig, at han havde mere talent end det. Han øh, blev husbyggere i de første mange år, øh, inspireret af, af faren Fins øh, FM-huse, som var kendt i Horsens på det tidspunkt. Han startede sit eget uh, selskab som 13 årig selvfølgelig ikke med sig selv i, i formelt i front, men, men han, det var reelt ham der kørte butikken, hvor han var underleverandør til, til farens uh, husbyggerier. Siden så blev han jo, uh, så så, ja, så opstod et jo, som han stiftede sammen med nogle uh, livslange venner, som han indtil sin død stadig var rigtig rigtig tæt på. Uh, det er omkring uh, midt nollerne at, at Kasa uh, opstår, som jo er et, et, et rent øh, siden det, det, er en, det er en lang historie at gå ind i hans øh, i selskabskonstruktioner. Der har været nogle, nogle til- og salg og sammenlægninger osv., men, men inden af det hele er selvfølgelig Kasa er det han er allermest kendt for. Siden øh, kom ejendomsselskabet Casa kase også til, og det er især interessant, øh, fordi det er der man går ind og, og for eksempel renoverer et hotel, som jeg var inde på før. Øh, simpelthen går ind og investerer i, i, i ejendomme, hvor man kan sige at entreprenørdelen er ren byggeri, og så, er man, så er man sådan set ude igen. Øh, så i de senere år er han så blevet kendt som bestyrelsesformand i, i flyger, som han jo købte sig ind i. Øh, han sidder nu, eller sad til sin død som bestyrelsesformand i Mplus ejendommen, som faktisk er det tidligere ejendomsselskabet Kasa. Øh, han slog sig nok mere op som en, en investor her i, i, i de sidste, seneste år. Øh, det er jo ikke fordi, selvom man når han, når han kigger ned over hans navn øh, i, et, øh, i virksomhedsregister, der vil han fremgå øh, med mange selskaber, men det er jo ikke fordi, han, han spredte investeringerne i vildskab. Det, det var centreret meget om det østjyske Aarhus, Horsens Vejle, øh, og så kan man så sige, at som han jo så øh, kom endelig ud af sidste år, øh, bygger jo hele landet øh, stadigvæk, og derfor vil mange nok have kende... Øh, Kasaflaget, eller hvordan det nu bliver markeret rundt omkring. Hele bydelen i København er jo bygget af, af kasser.
0: Så rigtig meget en Horsens mand, østjysk, øh, funderet i forhold til, til hans fokus, men i virkeligheden havde han, havde han projekter og sat ting i værk, øh, byggerier over hele, øh, over hele Danmark. Du og, øh, du og journalisterne på Horsens Folkeblad, I har jo skrevet om ham af den her grund jo blandt andet meget ofte. Hvordan oplevede I ham som, øh, som kilde?
4: Jamen, han var ikke typen selv, der ringede med nyheder, øh, men meldingerne fra, ja, fra kollegerne, når vi sådan taler om ham, det er, at han var venligere nede på jorden, når man så kontaktede ham. Øh, han så ikke selv behov for f.eks. At, at brage regnskabstal ud i medierne, og han kommenterede hel helst heller ikke på tallene. Omvendt kendte han også, at det var, det var medievirkeligheden, og på den led var der aldrig negative kommentarer efterfølgende, når vi havde skrevet om regnskabstallene. Øh, så på den lede et, 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 ordentligt, et ordentligt menneske, som egentlig befandt sig bedst med, med t-shirten og arbejdstøjet på, tomstokken i lommen, var aldrig øh, jakkesæt-typen og manden på de bonede gulve. Han, han tog det til sig med årene, er mit indtryk. Øh, ikke nydtvunget, men det blev, en del af, det blev en del af virkeligheden i, 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 i kraft af de bekendtskaber, han, han fik øh, i, både i erhvervsliv og andre øh, cirkler. Så, men men han, var, han var bedst tilpas på byggepladsen, øh, helt nede blandt øh, helt almindelige mennesker. Mm. Øh, jeg skal sige, at i de senere år har vi haft øh, vi har en, en sag i Horsens omkring et havnebad, som han har øh, skal sige, doneret et, til byen, i hvert fald delvist, en stor investering i, i et havnebad, som en del formentlig kender både fra Aarhus og, og København. Sharmstil. Det har ligget stillet nu i et års tid til byggeri. Øh, er sådan, Tæt på færdigt har indtrykket Der har været lidt polemik, og det har givet sådan lidt støj på, på linjen i det seneste år til her landet det skal vi være at sige også i forhold til til, til den lokale avis.
0: Men, men han, var, han var meget vældigt, ikke sandt? Altså, inden vi gik på, så fortalte du mig lige, at han, har et, øh, han havde et helt særligt forhold til, til især sin, øh, sin ansatte. Øhm, kan du ikke lige prøve at tage den historie en gang til, så lytteren lige kan få den med?
4: Ja, og det kan jeg i hvert fald. Altså, der sker jo det, at, at i, i, i 2021 der bliver hans sidste ejer en del af Kase øh, solgt til en der, tysk kapitalfond. Og der lå det ham meget mere på sinde, at øh, i stedet for at han kunne se millioner rulle ind på egen bankbog, der lå det ham virkelig på sinde, at, at, at de medarbejdere, de trofaste medarbejdere, han har haft i mange år, som havde medarbejderaktier, pludselig fik øh, for nogens vedkommende livsomvelten øh, formuer øh, for det her aktiesalg. Og den glæde betød meget mere for ham, end, end at, ja, at bankbogen selv, eller bankbogen, hans egen bankbog voksede. Det siger meget om, om det, vi hører øh, også her efterfølgende om hans menneskelige side, jeg har set flere opslag her, der har været utallige. Selvfølgelig er der er erhvervsfolk, der begræder tabet, men der er også de personlige beretninger, hvor blandt andet en, en, en venskriver, der har været i mange indlæggelser på sygehuset, øh, skrev om et meget rørende opslag om, at, han, øh, at Michael Morgensen var troppet op en sen aften på, på sygehusafdelingen med to, Napoleon sagde det, og Selvom han vidste, at Michael Mortensen havde været i København hele dagen, ikke havde noget at være hjemme med familien, så var det bare... Det var, det var sådan, han var. Og, og det kan vi... Det er ikke bare det i historie. Det er simpelthen de, de fortællinger, der går igennem. Mm. Menneske før murstenene som han selv sagde, det, det, det dækker ham meget godt ind.
0: Og det er jo en, en sørgelig historie, altså manden blev 49 år. Det er... Det, det er Heldigvis det, der sker for de, for de færreste. Men der er jo sådan set sket noget lige inden vi tog, vi gik i studiet for at tale om det her i forhold til dødsårsagen. så altså, vi er blevet lidt klogere på omstændighederne, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså vi har jo på øh, vi, avisen vist et par dage, øh, men at familien har ikke øh, ønsket at gå ud med det. Det har de så gjort nu, og takker for alle kondolencerne og de reaktioner, der er kommet, og har så også oplyst, som, som vi vidste, at at han øh, døde på en øh, forretningsrejse, skrådstræget skildsvur i Schweiz, øh, i mandags. Øhm, og det, det er sådan set det, vi ved nu. så altså, det slår jo også alle mulige andre mærkelige rygter ned.
0: Thomas Badensørnsen, journalist på Horsens Folkeblad. Tak fordi du var med til lige at lave det her portræt af Michael Mortensen. Nå, nu er vi næsten ved vejs ende, men Jens, vi skal lige et hurtigt smut forbi boligmarkedet, og det skal vi to årsager, eller i hvert fald primært en faktisk. Du har nemlig set nærmere på en udvikling på boligmarkedet den her uge, som kan gå hen og blive dyr for især en særlig gruppe. Kan du lige forklare, hvad er det, det går ud på?
1: Jo, altså helt grundlæggende, så er nyheden jo, at det snart kan blive tusindvis af kroner dyrere hvert år for danske familier at have et realkreditlån. 4400 kroner om året er niveauet, hvis man har et lån på 2 millioner kroner. Og årsagen til det, det er nye kapitalkrav, som banker og realkreditinstitutter skal, skal leve op til formentlig fra 2025, men altså allerede nu optager lobbyister og politikere i meget høj grad, fandt jeg ud af i den her uge, da jeg lykkede ned i det. Det er de såkaldte Basel 4-regler, der oh, står til at træde i kræft. Reglerne godt alle <laughs> Ja, det er lidt teknisk, men for at gøre det helt enkelt, så handler det bare om, at der er nogen ude i verden, der synes, man skal forhindre flere finanskriser, ligesom den, vi havde i 2008.
0: Fair nok. De skal uh, have et tagligt navn.
1: Ja, og der er så kommet et forslag fra EU-kommissionen til, hvordan at EU-landene skal gennemføre de her regler. Og det kom faktisk tilbage i oktober. Og så har vi så siddet der og forhandlet om det, Problemet er, at reglerne tager ikke højde for, at vi har sådan en ret unikt realkreditsystem i Danmark. At Når vi optager et realkreditlån, så er det jo med sikkerhed i huset, og det har gjort det muligt for massevis af danskere at købe deres egen bolig på sådan en ret, sådan relativt billig måde. Det bekræfter historien i hvert fald, fordi det er ret få danskere, der ikke er i stand til at betale afdrag på deres realkreditlån. Så det er sådan en ret robust model. Men problemet er bare, at EU beregner sådan nogle gennemsnit på tværs af alle medlemslandene og for at øh, og det gør altså de, de danske institutter pludselig skal stille meget større sikkerhed for, for de lån som som de udsteder også de her meget sikre realkreditlån. Og det er så den udgift som øh, analysefirmaet der hedder Copenhagen Economics øh, har sat beløb på, på. Det har de gjort for Finans Danmark, altså bankernes øh, organisation. Og det viser altså en stor årlig udgift på flere tusinde øh, kroner for, for almindelige danskere. Og det ville er egentlig at finanssektoren står skulder ved skulder med øh, Folketinget og regeringen i den her sag. Altså det er sådan på dansk side, der kæmper man virkelig for at forklare EU, at, at vi har brug for en særordning. Og EU er ikke meget for særordninger. Det er ligesom hele ideen med det indre marked, at vi skal have nogle fælles regler. Så det ser lidt svært ud. Og det var i hvert fald, hvad jeg hørte fra Venstres europaparlamentariker Linea Søgaard del, som faktisk er den danske parlamentariker, der, der er tillids på forhandlingerne. Fordi hun er udpeget af den liberale gruppe i parlamentet til at forhandle om, om de her kapitalkrav. Så hun er ret interessant at tale med lige nu fordi det er lige nu, at de forhandlinger, de, de, går ikke, de er i gang, skal afsluttes hen mod nytår. Men hun sagde er altså sådan lidt nedslående, som altså det ser ud lige nu, så kommer der altså en stor mere udgift for, for danskerne, så altså hele den historie, den vil jeg anbefale at gå ind og læse på Avisen Man kan bare øh, søge på kapitalkrav, så skal den nok dukke op.
0: Og whoopsie, det kan også være, at jeg lige skal linke den til den digitale udgivelse på podcasten meget idé, ja. her. Ja, så kan, kan det være lidt nemmere for lytterne at finde den. Jeg kan også mærke, at vi må hellere få taget temperaturen på boligmarkedet igen en af de, øh, en af de kommende uger, så vi lige kan blive klog på, hvordan det hele det er kommet fra, øh, fra start. For nu var det her i hvert fald alt, hvad vi havde at give af i dag. Jens Bertelsen er Bavs på Avisen Danmark. Det var en fornøjelse igen. I Og til dig, der lytter med. Nu hvor jeg er immun, så tør jeg godt love, at vi lyttes ved igen i næste uge.